0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ein Löffel Butter, alles schmeckt besser mit Draußen. Mein Name ist Simon Michalowitz und ich bin liebend gern draußen an der frischen Luft unterwegs. In meinem Leben dreht sich alles rund ums Draußensein und die Wanderlust. Ich blicke hier auf ein Handy, prall gefüllt mit Telefonnummern, Kontakten und E-Mail-Adressen von zahlreichen coolen und spannenden Leuten, die sich alle vor allem mit dem Draußensein beschäftigen. Ich möchte sie einfach mal anrufen oder sie treffen und eine Runde über ihre Leidenschaft sprechen. Viel Spaß mit der neuen Folge. Mein Partner der heutigen Folge ist Bergans of Norway. Seit 1908 gehen Generationen von AbenteuerInnen und OutdoorliebhaberInnen auf Expeditionen und Touren rund um den Globus mit der zuverlässigen Ausrüstung und Bekleidung von Bergans of Norway. Egal ob im skandinavischen Fjell, am Südpol oder auch draußen im Alltag. Wenn man gerne an der frischen Luft unterwegs ist, dann kommt man an Bergans einfach nicht vorbei. Über acht Jahre begleiten mich Ausrüstung und Klamotten von Bergans bereits partnerschaftlich auf Tour. Und was soll ich sagen? Ich kann mich stets darauf verlassen. Dabei beschreitet Bergans immer wieder neue Wege und geht mit gutem Beispiel voran. Sei es zum Beispiel bei der Entwicklung umweltfreundlicherer Materialien, die man komplett wieder in die Kreislaufwirtschaft zurückgeben kann, oder fortschrittlicher Technologien beim Färben der Textilien, um den Fußabdruck der Artikel zu verringern. Wenn ihr mehr über Bergans, die Produkte und den Weg der NorwegerInnen erfahren wollt, schaut gerne einmal auf ihrer Website www.bergans.de vorbei. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Moin Moin, ein Löffel Butter, das Winterspezial. Ich bin Simon und mir gegenüber sitzt Malte von der Seite Winterfjell. Und wir wollen euch mitnehmen und die verschiedensten Themen rund um Wintertouren in Skandinavien erklären.
1: Genau und dabei geht es zum Teil um Ausrüstung, zum Teil um das richtige Verhalten und Tipps und Tricks aus unserer Erfahrung, die wir auf einigen Wintertouren gesammelt haben.
0: Ganz ohne Dogmas, ohne äh, irgendwelche Festlegungen, ganz einfach aus der Praxis eines normalen Wintertourengehers in Skandinavien und darauf freuen wir uns in dem Winterspezial von Einlöffel Butter und los geht's.
1: Los geht's. Moin Malte. Moin Simon. Wie geht's? Wie steht? Ah, mir geht's gut. Ich bin vielleicht ein bisschen erkältet, aber im Hintergrund, wenn man es hier rauschen hört, dann läuft hier mein multi kocher nebenbei, um <lacht> mein, mein kleines virtuelles Zelt zu heizen. Nee, nur, nur Spaß, aber äh, ich glaube, heute kommen wir auf das Thema Kocher zu sprechen, oder?
0: Auf jeden Fall. Hatten wir so uns vorgenommen, Kocher, Kochen. Ähm, wie kriegt man das warme Wasser in die Thermoskanne oder ins Realtourmatt? <lacht> äh, das ist der Plan, glaube ich, für heute, ne? So.
1: Ja. Genau, und das ab einem bestimmten Alter nimmt man dann Trichter mit. Wenn so langsam der Tremor einsetzt und man nicht mehr trifft, dann kommt ja, man genau. was zum Einfüllen.
0: Ja. Genau, nee, das ist ein Riesenthema ja auch immer auf, auf, auf Wintertour. Also erstmal muss ja er morgens, geht ja gar nichts, ohne einen ersten schönen Kaffee.
1: Oder zwei.
0: Ja, einen guten Kaffee. Also jetzt nicht so unbedingt hier so dieses äh, von den Schweizer Freunden aus der Tüte, sondern äh, ich habe auch gerne mal eine Bialetti-Kanne dabei oder sowas. Ja, okay. ähm, und dann kann man erstmal so richtig in den, in den Tag starten. So geht es mir dann meistens so. Das ist so echt das Beste. Morgens erstmal so, am besten reicht ein, also wenn man zu zweit oder zu dritt ist, kann man sich das ja auch aufteilen. Ne? Also einer hat morgens Küchendienst und schält ja. sich schon mal so aus dem Schlafsack.
1: Genau. Und die anderen beiden kriegen serviert.
0: Genau. Und dann hat man erstmal so einen schönen, heißen ja. Kaffee.
1: In Aber ich verstehe die Frage nicht so richtig, geht das anders? Ich, ich dachte, das geht nur so. <lacht> ja, ich dachte, ja. das ist der Grund, warum man in Gruppen auf Tour geht.
0: Ja, genau, dass man einen bestimmt, der morgens eher raus muss. Ja, nee, ja. das Kochen ist ja, oder das ähm, die ähm, zur Verfügungstellung von <lacht> heißem Wasser ist ja auf Wintertour immer ein, ein Thema, weil es einfach zeitaufwendig ist. Also du machst ja nicht einfach einen Wasserhahn auf oder gehst zum nächsten Bächlein und äh, ja. holst Wasser.
1: Naja, genau. Und äh, letztendlich, also das macht es vielleicht auch alles so ein bisschen beachtenswerter, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, denn im Sommer kann ich halt wenigstens trinken, habe Flüssigkeit zur Verfügung, wenn ich das Bächlein finde mm. und kann wahrscheinlich zur Not meine Nudeln auch in kaltem Bachwasser einweichen und irgendwie runterwürgen, ja. aber äh, im Winter habe ich dann das Problem, ohne Wasser ist kaum ein Überleben möglich, das klingt jetzt so, so gleich hochdramatisch, aber so ja. ist es letztendlich, also mehrere Tage ohne Flüssigkeitszufuhr geht halt einfach nicht. Ja, das ist das schön, schön. glaube ich, ist, ist Kocher eine wichtige Sache.
0: Ja, schwierig, ja, seine Instant-Nudeln einfach in so eine, in eine Schale Schnee zu kippen, ist irgendwie so ein bisschen sinn ja. entleert und ich muss immer bei solchen Kochsituationen dran denken, wenn ich so Bücher von von Shackleton und, und so von der Endurance und Terror und Erebus lese, mhm was die da so früher veranstaltet hatten mit irgendwelchen Flaschen unter acht Schichten von Kleidung oder irgendwie, oh, wir fahren mal über den, äh, den Südatlantik 1200 Meilen nach Elephant Island oder wie das da hieß, ne Südgeorgien hm. und haben doch so fünf hm. Streichhölzer dabei und so einen kleinen Primuskocher. Da, oh, dann denke ich mir, oder wie läufst du mir mal eiskalt den, den Rücken runter, aber... Ja. Ähm, Gut, in solchen
1: Expeditionssituationen sind wir jetzt ja äh, erstmal nicht und für uns geht es ja um die Pläsiertour um Ostern genau. rum, genau. ein, zwei Wochen. Hardanger Widder haben wir immer als Beispiel. Genau. Da zieht es uns beide ja demnächst auch wieder hin. Genau. Du warst gerade erst da. Also von daher, wir genau. haben ungefähr eine Vorstellung, was wir, was wir machen. Naja, ja.
0: wir reden jetzt nicht über Expeditionen. Genau, wir reden so über das Standard-Setup, zwei Wochen pulka in der Hardanger Widder. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, was nehme ich mit, um meinen Schnee zu schmelzen? Weil man, wenn man überlegt, man ja. braucht ja mindestens pro Tag so drei bis vier Liter, würde ich schätzen, an pro Person ja. an, 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 an flüssigem Wasser. Wasser. Ja. Ja. Und das Vielleicht dauert dann, nicht alles
1: sprudelnd kochend, so als Ergänzung, aber zumindest erhitzt.
0: Genau, zumindest erhitzt. Und wenn man sich das vorstellt, das ist im Wasserhahn einmal zwei, zwei 20 Sekunden auflassen wahrscheinlich und auf Tour ist das dann eher so zwei Stunden Schneeschmelzen. Ja. Und ja,
1: genau. Wenn, man, wenn nicht sogar ja, zwei Stunden abends, eine Stunde morgens, ja, ja kommt hin. Ja.
0: So, und wenn man sich dann überlegt, man ist zu zweit oder zu dritt, ähm, sind wir schon mal bei zwölf Litern Wasser. Und das führt natürlich unweigerlich zur, zur Effizienzfrage und zum Beispiel auch zur Frage, wie viel Brennstoff man mitnimmt. Weil ähm, ja, ja. man kann nur so lange Schnee schmelzen, wie man Brennstoff hat.
1: Naja, und da fragen oder haben mich zumindest mehrere Leute schon gefragt, ja, bevor ich so viel Brennstoff mitschleppe, kann ich mir nicht einfach irgendwo ein Feuerchen machen? Sammle ich mir ein bisschen Holz? Mhm. Um, das geht vielleicht noch in dem ein oder anderen schwedischen Wald, wo es ein paar Windschutzhütten gibt und da liegt dann sogar manchmal Holz, um, aber ja, wenn wir über die Touren sprechen, über die wir jetzt sprechen, sind wir im Kalfjell, da ist kein einziger Baum vorhanden mhm. und selbst wenn es dann irgendwo doch mal ein paar Sträucher gibt, dann sind die unter dem Schnee versunken und man nimmt natürlich nur Totholz, also von daher ist, glaube ich, ein Holzfeuer das, was man direkt schon mal streichen kann, das ist ja. nicht geeignet für Wintertouren.
0: Ja, man könnte natürlich überall diese, diese, diese Stecken, die alle 25 Meter auf der Route sind, einsammeln wieder. Und äh, zu einem Feuerchen. Aber ich glaube, da würde ja der DNT meckern, wenn man seine Quisten zum Feuer machen benutzt vor Ende ja. der Saison. Ähm, ja. Nee, Spaß beiseite. Du hast natürlich vollkommen recht. Es mag Ecken geben oder es mag auch so, so Fehmundmarker, wenn man so in so lichten Wald unterwegs ist und ganz viele Lars-Monsen-Serien geguckt hat, wo dann abends immer riesige Lagerfeuer ja. gemacht werden. Aber der Alltag im Kalfair sieht einfach anders aus und da würde ich jetzt mal sagen, die Variante, wir machen ein Lagerfeuer, so gemütliches ist, ist, ist raus, wird dann auch alles ein bisschen stinkig <lacht> im Zelt, stelle ich mir krass vor, so in einem Tunnelzelt ein Lagerfeuer zu machen und das führt uns unweigerlich zu den beiden Varianten, die man da wählen kann und das ist einmal das, äh, der Gaskocher, so genau. oder halt äh, ein flüssig Brennstoffkocher nenne ich es jetzt mal, weil es gibt ja nicht nur Benzin, das man verbrennen kann im Winter. Ja, ähm, Petroleum. Petroleum. Im Norwegischen lustigerweise wird es immer als Primus. Egal, was man da so als Kocher, ist halt so der Oberbegriff, ja. so wie ja, im ja, amerikanischen ja. Bergans der Oberbegriff für einen Rucksack ist. Ähm, okay, okay. Ja, oder hier
1: sagt man, was ist hier so Tempo? Genau, man für, Tempo für
0: Taschentücher, genau. Und ja. ähm, das ist so die grundsätzliche Frage, die man sich da stellen sollte, ähm, und darauf wollen wir ein bisschen eingehen heute. Ne? Was ist, äh, mhm. Warum nehme ich Gas mit oder warum nehme ich Benzin mit? Und äh, welche Faktoren in welche Richtungen den Ausschlag dann geben? Genau.
1: Ja. Lass, lass mich noch das eine ungeliebte Stiefkind mit reinnehmen, den Spiritus Ah ja, okay. Ja. Ich Spiritus. glaube, also äh, ähm, so ich, ich würde ihn nicht ganz streichen wollen. Mit Einschränkungen ist das möglich, aber nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen, würde ich sagen. Spiritus hat einfach echt niedrigen Brennwert. Man muss entsprechend eine Menge Brennstoff mehr mitschleppen. Aber dafür ist es halt einfach, ungefährlich. Also selbst wenn man das umschmeißt oder so, hat man mit Spiritus nicht gleich so ein Entfernung. Und wenn man jetzt für sich alleine auf einer kürzeren Wintertour ist und hat vielleicht noch Hütten oder so eine Windschutzhütten, es ist schon später im Jahr und nicht mehr richtig knackig kalt, dann denke ich, ist Spiritus auch eine Möglichkeit. sage ich jetzt einfach nur für die, die sagen, oh, ich will mal was ausprobieren, ich will einfach mal so ein, zwei Tage los. Ja. Da muss man nicht sich gleich einen Benzinkocher oder einen Flüssiggasbrenner oder sowas anschaffen. Dann geht es vielleicht auch damit. Aber für eine ambitionierte, mehrtägige oder mehrwöchige Tour, glaube ich, ist Spiritus ja. unterdimensioniert.
0: Genau. Aber wir können da ja genau in der Reihenfolge mal, also das führt, äh, Loslegen, Spiritus, dann vielleicht in Richtung Gaskocher und Benzinkocher. Weil es gibt ja, also klassischer skandinavischer Spirituskocher ist ja äh, Trangia. Ähm, ist einfach das genau. Modell, was es seit 50, ja, ja. 100 Jahren gibt, hat sich kaum verändert, außer bei den Beschichtungen oder bei den Materialien der einzelnen Töpfen. Das System ist einfach denkbar einfach, man hat so eine Basis, die man auch auf einen, irgendwo hinstellen kann, da drin ist ein Spiritus, wie sagt man da, Richot, ich weiß gar nicht, Brenner, So. Ja. Äh, da kommt die Flüssigkeit rein, oben drüber ist so ein Windschutz und in diesen Windschutz wird ein Topf eingesetzt, <lacht> Zum Kochen oder zum Schneeschmelzen, wie auch immer. Und wie du schon gesagt hast, Spiritus denkbar einfach, wird eingefüllt, angezündet, brennt, ist aber wenig zu regulieren so richtig. Und, Und beim
1: Anzünden ist vielleicht auch das Problem im Winter, dass je kälter Spiritus ist, desto schwieriger ist es, ihn, ihn anzuzünden. genau Da haben äh, andere Anbieter, hier den, der, der x Xboy so ein kleiner Spiritusbrenner, der hat so ein Vlies eingesetzt. Dadurch äh, entzündet sich das auch bei kalten Temperaturen deutlich schneller. Ja, aber es ist nach wie vor das Problem, du brauchst halt wirklich ewig, um damit deinen Schnee geschmolzen zu genau. haben. Genau. Deswegen glaube ich...
0: Genau. Also rußende Töpfe ist auch noch so ein Thema, was ich mir da notiert hm. habe, auch im egal ob im Sommer oder im Winter. Und man muss natürlich echt äh, fortgeschrittener Zen-Buddhist sein, um das zu ertragen, wie lange das dauert, so mit, mit Spiritus überhaupt irgendwas ja, okay. warm zu machen. Also gerade größere Mengen. Bei Kleinen mag das so anders sein. Ähm... Funktioniert auch. Ja, also Kaffee,
1: Kaffee zwischendurch zu kochen, so dafür geht's.
0: Ganz genau. Also, ich bin jetzt, wie man vielleicht raushört, nicht so der Spiritus-Freund. Es dauert mir einfach alles zu lange und es ist, genau, aber vom Handling einfach ähm, funktioniert, ist bewährt, ähm, aber gerade bei tieferen Temperaturen echt ein bisschen unpraktisch. Was man machen kann, wenn man schon so einen Trangia-Kocher hat für die Sommertour, es gibt einen Gaseinsatz, den man da reinsetzen ja. kann. Das finde ich dann wiederum sehr praktisch, weil ähm, dieser Gaseinsatz ist, äh, ich glaube, von, von Primus auch, also von einem schwedischen Kocherhersteller, gibt auch noch andere, Optimus oder so, reden wir nachher auch drüber, ähm, ist im Grunde ein ganz einfacher Einsatz, der statt des Spiritusbrenners eingesetzt wird, der hat glaube ich sogar eine Vorheizschleife, womit wir schon mhm. wieder beim Thema sind, weil Gas wird ja nur dann von flüssig zu gasförmig, wenn man den Siedepunkt nicht unterschreitet und das ist das Problem gerade im, im Winter von Gaskochern, dass ähm, naja, das Gas in der Gaskartusche flüssig ist und bevor es gasförmig wird, muss es da halt eine Temperaturdifferenz geben. Und umso tiefer die Temperaturen draußen sind und umso tiefer die Kartusche ist und durch das gasförmig werden des Gases, kühlt die Kartusche auch nochmal runter, ähm, wird es dann irgendwann ineffizient und man kann das Flüssiggas ja. gar nicht mehr richtig nutzen.
1: Ähm, genau. und deswegen sind, sind die Gaskocher, wo man den Brenner direkt oben aufschraubt. Oder wo die Kartusche aufrecht stehen bleibt, auch problematisch. Denn da geht es nur über dieses Vergasen, wie du es genau. beschreibst. Genau. Aber bei sozusagen wintertauglichen Gaskochern ist dann diese Vergaserschleife.
0: Genau, das ist quasi, wenn ihr so einen Kocher vor euch habt, dann seht ihr den Brenner, wo oben quasi die Flamme rauskommt. Und da ist dann meistens die Zuleitung für den Brennstoff einmal so quer durchgeführt, grob gesprochen. Genau. Und dann wird das Flüssiggas dort verdampft, erhitzt und gasförmig so ähm, hat den Vorteil, dass man die Gaskartusche, wenn das, Ga also wenn die Gaskartusche aufrecht steht, strömt das Gas ja über den Druck nach außen. So, Wenn man das Ventil öffnet, das würde jetzt im Winter nicht unbedingt passieren, wenn ihr den ähm, Siedepunkt des Gases unterschreitet. Das heißt, ihr könnt dann die Gaskartusche, da gibt es auch bei einigen Kochern, wenn ihr euch gewundert habt, so eine, so eine Spange oben am, am, am an der Verschraubung, ja. vom, vom, an der Zuleitung, zum Kocher. Gibt es genau. bei, bei Optimus ganz oft so Vega und solche Kocher, die haben das. Da kann man die Kartusche umdrehen und dann läuft das, also wir reden jetzt ja relativ umgangssprachlich, aber so ist das ja einfach, das ja, Gas ja, ja. fließt dann von selbst aus in den Schlauch, wenn man das Ventil öffnet, genau. läuft dann durch diese Vorheitsspirale wird dort erhitzt und man kann es dann auch bei tieferen Temperaturen nutzen. Habt ihr diese ja. Vorheizspirale nicht, dann fängt der Kocher ganz oft an so zu pulsieren und die Flamme ja. ist so nicht kontinuierlich, um es einfach zu sagen, ja. genau. Aber dann ja. könnt ihr auch Gas bei gemäßigten Temperaturen im Winter benutzen, würde ich jetzt mal so
1: sagen. Ja, was heißt gemäßigt? Also ich würde sagen, das geht schon relativ weit runter. Ja. Also ich denke, dass man damit bis also bis, bis minus 15 Grad kann man damit ohne Bedenken auf Touren gehen. Mhm. Und auch darunter funktioniert das noch. Dann kommt es vielleicht manchmal auch so ein paar Faktoren an, wie durchgekühlt ist die Kartusche. Äh, manchmal kann man sich behelfen, indem man so ein ganz bisschen Brennpaste auf diese Zuleitung, auf diesen, diese mhm. Vergaserschleife drauf schmiert und die erstmal nur anzündet, dass das schon ein bisschen vorgeheizt ist. Also da gibt es so ein paar Tricks, mhm. wie man, falls es dann doch kalt, kälter wird, noch mal ein Stück weiterkommt. Mhm. Ähm, für, für mich ist dann das Limitierende eher, ich habe ja dann trotzdem die Kartuschen. Und genau. die ganz großen haben 450. 400, 450 Gramm. Gramm. Oh. Genau. Ja. Genau. Und das kann, wenn es richtig schlecht läuft, mit zwei Personen schon pro Tag. Ja, <lacht> pro Tag gerechnet werden so. <lacht> ja, 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 genau. Also was heißt, also richtig richtig schlecht heißt, man muss vielleicht nochmal was irgendwie die Handschuhe oder Socken darüber trocknen. Und mhm. genau. naja. Man hat, einen, halt. hat einen großen Bedarf, will richtig kochen und nicht nur Wasser erhitzen, um das in eine Tüte zu kippen mhm. oder so.
0: Genau. Und was natürlich auch ein Faktor ist, ist die ähm, Gaszusammensetzung, also die Zusammenstellung der einzelnen Gase Propan, Butan, Isobutan.
1: Ähm, genau. Welche hatten, also wann, wo, was, wo verdampft, muss ich nachgucken, aber genau weißt du so es. Genau, müsste ich auch
0: nachgucken, aber diese Mischung ist dafür schon entscheidend, wie niedrig der Siedepunkt der Mischung ist. Also die genau, ganz, ja. grob gesprochen, die ganz günstigen, auch so Baumarktkartuschen, die sind dann meistens ähm, mit günstigen Gasen befüllt. Ich rede gerade so ein bisschen drum rum, weil ich es auch nicht hundertprozentig ja. weiß. Sind aber mit, so ja. mit günstigen Gasmischungen versehen, sodass der Siedepunkt höher ist und dann könnt ihr die im Winter nicht so gut benutzen. Und dann gibt es so Sachen wie das, äh, das Wintergas, das es von Coleman, glaube ich, gibt oder auch von Primus. Da ist ja, dann, oder, oder
1: Four season steht manchmal drauf, was also genau. also Das sind so genau. Hinweise dafür. Ja. Ich
0: weiß gar nicht, ob das bei dem Coleman-Wintergas auch so ist, aber bei dem Primus-Wintergas ist drinnen nochmal so ein Fließ eingelegt in die Kartusche, dass die Oberfläche vergrößert wird, dass man auch bei kalten Temperaturen besser, ja, also eine größere Oberfläche hat, um das Gas gasförmiger werden zu lassen. Ob das jetzt irgendwie ah, das in das Theorien Praxis wahrscheinlich ist?
1: kleinsten Anteil aus. Also Boah. ich glaube, die Gaszusammensetzung ist erstmal das Wichtigste hm. und ich brauche halt irgendwie ein bisschen Gas, äh, hochwertiges Gas, was dann auch bei minus 10 Grad noch verdampft, genau. damit ich den Brenner anbekomme und ab da kann ich mit Flüssiggas natürlich auch mit dem, ich sag mal, Billo-Gas, wie du gerade gesagt hast, ja. äh, wenn genau. das erhitzt wird, dann ist das erstmal egal. Genau. Und der und Brennwert ist, glaube ich, auch, ka gibt kaum, kaum einen Unterschied.
0: Und wie du schon gesagt hast, ähm, es gibt so Tipps und Tricks, um eine Gaskartusche ähm, dann auch zum Laufen zu bringen, ähm, auch bei kalten Temperaturen zum einen kann man sie mit den Schlafsack nehmen, ganz unten einfach reinschmeißen. Die sind ja jetzt auch völlig ungefährlich, da passiert einfach ja, nichts, das, so, ja. dass das man sie auch Idee. vorm Frühstück oder vor, dann einfach mal mit unter die Daunenjacke nimmt oder so, kann man machen. Ähm, was ich hm, als. Ja, auch schön, genau. Ähm, was ich aber als coolsten. Hack oder so Trick unterwegs irgendwie man finde ist, wenn man noch so einen Rest, also entweder hat man vom am Abend schon vorgeschmolzen, damit es morgens schneller geht, Thermoskannen voll hat, oder man hat vom Tag über noch so, weiß nicht, ein paar Milliliter heißen Tee über in seine, einer von den mhm. zwei Thermoskannen, die man in der Regel dann dabei hat, dann nehme ich mal meine Müslischale und die hat ungefähr einen Durchmesser, der etwas größer ist als eine Gaskartusche mhm. und stelle dann die Gaskartusche in den Rest warmen Tee rein. Okay. Und dann wird die War Kartusche erwärmt dadurch und ähm, funktioniert eigentlich auch ganz gut. So, man kann auch so Heatpacks mhm. mitnehmen, diese, diese, mhm. diese Taschenwärmer,
1: so, die man ja, ein, drunter klemmt. Ein, T ein Teelicht drunter ist vielleicht eher ein bisschen Darwin Award, aber wird wahrscheinlich auch gehen, wenn die Kartusche wirklich dicht
0: ist. Oh, ich habe schon die wildesten Geschichten gehört von Leuten, die auch äh, Kartuschen auf, <lacht> auf Kocher gestellt haben und so weiter. Ähm, bitte nicht nachmachen und bitte auch keine Videos genau. dazu schicken, wie das funktionieren sollte. Ähm, wir gehen mal von den Sachen aus, die wir selber schon mal ausprobiert ja. haben und die wir auch ja. überlebt haben. Und da ist der T-Trick, glaube ich, ganz gut. Dann diese Heatpacks kann man nehmen, man könnte auch einen Taschenofen, irgendwie, also irgendwie eine, mhm. eine geschlossene Wärmequelle ohne offene Flamme drunter klemmen unter die Gaskartusche. Ähm, es gibt auch diese, <lacht> diese einlegbaren Wärmepackungen, die man so hat für Schuhe oder so, aber ich glaube, mhm. die sind nicht stark genug, aber ja. Es gibt auch ähm, ja, okay. Tipps und Tricks, um die Gaskartusche zum Laufen zu bringen, genau.
1: Okay, ich bin ja eher so Team Benzinkocher, ähm, ich weiß gar nicht, wie das, also ich, ich weiß, du bist häufiger mit dem Gaskocher auch schon bei, bei Temperaturen unterwegs gewesen, was würdest du aus deiner Erfahrung sagen, ab wann muss man denn die Kartusche wirklich, muss man sie vorheizen? Also, Gibt es da so eine Gradzahl oder Situation weiß oder ich nicht. Füllstand also, oder so?
0: Also ich würde es andersrum mal kurz sagen, warum denn, warum Gas und warum Benzin? Also ähm, ich finde einfach, der Umgang mit Gas ist einfach gerade im Winter ein etwas einfacher. Also wenn ihr jetzt auch im Zelt mhm. kochen wollt oder müsst, was ja in der mhm. Regel auch mhm. ganz ganz gut funktioniert. Es, man muss natürlich auf gute Belüftung und so weiter achten. Auch da Darwin Wort wieder ganz ganz ich weit sagen, kurz Ich wollte gerade sagen,
1: kurzer Disclaimer, alle Hersteller sagen, man soll nicht im Zelt kochen und auf Wintertour macht man es dann trotzdem. haben wir in unserer Zeltfolge, glaube ich, auch schon ein bisschen zugesprochen.
0: Ganz genau, man muss natürlich auf eine gute Belüftung drauf achten und dass nicht irgendwelche Stichflammen einem die Apsis ja. wegfackeln. Äh, kommen wir bei Benzinkochern gleich noch dazu, weil da ist das maßgeblich immer ähm, eines der Probleme und Deswegen mag ich Gas eigentlich immer ganz gerne, auch im Winter, soweit mhm. es geht. Ähm, weil es einfach vom Umgang, vom Handling einfacher ist. Also du hast Obwohl
1: du die Kartusche vorheizen musst und so. ist das.
0: Ja, muss ich ja nicht immer. Also ich so, kann mich an, ja, okay. ein, an, an Wintertouren erinnern, wo ich nicht mal einen Winterschlafsack dabei hatte. Gerade so vor Ostern ja, ja. In, in, in Norwegen kann es auch im Zelt dann schon mal sehr muckelig werden morgens, wenn ja, dann die Sonne ja. drauf scheint oder so. Ähm, und deswegen habe ich dann also entweder habe ich eine wirklich äh, präzise Langzeitprognose für eine Woche und weiß, okay, es wird jetzt nicht minus 30 Grad werden und dann, mhm. dann nehme ich gerne den, den Gaskocher mit. Ähm, ist, wie gesagt, vom Handling einfacher anzünden, los geht's. Ähm, mhm. Muss jetzt nichts vorheizen, in der Regel muss jetzt nicht irgendwelche Drücke aufbauen, es gehen nicht irgendwelche Pumpenleder kaputt, ich muss nicht darauf achten, dass meine Pumpe funktioniert oder verstopft ist oder verrußt ist oder all diesen Krempel muss ich nicht drauf achten, sondern ich schließe meine Gaskartusche an und das funktioniert in der Regel. Ähm, wenn ich weiß, dass die Temperaturen tiefer werden oder ähm, ich weit weg von irgendwelchen Hütten bin, so Sarek-Tour mhm. hatten wir ja. auch schon mal gemacht, so dann würde ich von Gas eher so absehen oder ich würde eine Kombination mitnehmen, einen Kocher, der zum Beispiel ganz easy beides verwenden kann. Dann hätte ich, einen Teil meines Brennstoffes wäre dann Gas für die guten Situationen, wo das Wetter einigermaßen okay ist, wo ich vielleicht ähm, das, das Wasser schon geschmolzen habe und nur noch einmal kurz heiß machen möchte, für solche Situationen. Und dann ja. würde ich den überwiegenden Teil wahrscheinlich Benzin mitnehmen. Und es gibt Kocher, okay. ja. da muss ich auch gar nicht groß irgendwie umbauen. Optimus Polaris ja. zum Beispiel. Ja. Ja. Der Anschluss den für den Brennstoffschlauch an der Pumpe ist genau der gleiche wie für eine Gaskartusche. Sprich, ja. ich kann es ganz easy und ich muss auch jetzt nicht irgendwelche Düsen wechseln, sondern da gibt ja, es eine das, Düse das für alles. Genau,
1: genau. Lang, lange so das Thema, dass der Düsendurchmesser für Benzinkocher ein anderer ist als für Gaskocher. Genau. Ich weiß gar nicht, aber wahrscheinlich ist der Polaris irgendwo ein Kompromiss äh, genau. aus, aus beiden Welten, irgendwas dazwischen.
0: Genau, aber vom Handling super einfach ja. und man kann das Ganze ja. dann einfach umschrauben, muss jetzt nicht irgendwie friemelig bei minus 30 Grad irgendwelche Düsen wechseln, das ja. ist bei anderen Kochern so, beim beim ähm, Primus, was ist da so gängig, Omnifuel oder so, Omnifuel-TI, ja. ja. ähm, da muss man das dann machen. Da wechselt man dann in, in, im, im Brenner quasi so eine... Brennerkopf sozusagen. Ja, Brennerkopf, ja, genau, wechselt man ja. so die, die Düse. Aber ja, also ich bin auch, solange es geht, würde ich Gas benutzen, weil es einfach für mich vom Handling einfacher ist. Ähm, ja. Und Benzin ist halt einfach, im Umgang muss man ein bisschen vorsichtiger sein, man muss geübter sein, man muss ein bisschen sich mit seinem Kocher auseinandersetzen. Und dann ist Benzin aber eigentlich auch völlig okay. Benzin, oder man kann ja auch andere Sachen rein, reinfüllen in so einen Benzinkocher, mhm. was jetzt nicht gleich explodiert. Petroleum zum Beispiel
1: ist da ja. ganz oft genutzt. Ja, der, genau. Äh, ent entzündet sich nicht ganz so schnell wie Benzin. Das heißt, wenn ich irgendwo eine Leckage habe, dann habe ich nicht gleich das, das Flammeninferno, Genau. Dafür muss ich länger vorheizen, es ruht auch wieder ein bisschen mehr. Genau. Das, das Anzünden, wenn es wirklich kalt ist, kann man, also Benzinkocher funktioniert ja so, ich sag mal nur in den Grundzügen, sonst kann man sich jetzt YouTube-Videos ja, angucken. Ja. Aber so, ich habe eine Brennstoffflasche, da steckt eine Pumpe drin, genau. damit erzeuge ich den Druck in der Pumpe, sodass der flüssige Brennstoff durch die Leitung in den Kocher gelangt und da... Ähm, befindet sich dann der Brennerkopf mit dieser Düse, über die wir mhm. gerade gesprochen haben. Und dann muss ich den Kocher immer kurz aufdrehen, sodass ein bisschen Flüssigkeit rausläuft, Petroleum oder Benzin. Das ist dann in so einer Auffangschale oder in so einem Fließ Und das entzünde ich dann. Und lasse es erstmal mit so einer lodernden gelben Flamme verbrennen, bis der Kocher heiß genug ist. Sodass, wenn ich dann wieder aufdrehe, dass der, der Brennstoff im Kocherkopf schon vergast und ich dann diese blaue Flamme habe. Genau. Und wenn ich jetzt vorheize mit Petroleum dann äh, kann das passieren, dass ich das Feuerzeug ranhalte und dass sich das so schlecht anzündet wie Spiritus im ersten Moment. Und ich denke, hä, ist irgendwas nicht in Ordnung? Also das, das dauert dann ein bisschen länger. Wohingegen Benzin dazu neigt, schon so ein bisschen ja, zu verpuffen. Das Reaktionsfreudiger. Macht Reaktionsfreudiger, genau, auch bei, bei kalten Temperaturen. Ähm, das geht einfach ein bisschen schneller, da erschreckt man sich zu Beginn. Und ich würde auch sagen, also mit dem Benzinkocher brauchst ja, viel Routine, also irgendwie Übung. Ich muss das Ding kennen und so ein Benzinkocher kann eine Diva sein. Das heißt, wie du sagtest, du hast schon gesagt: Pumpenleder, ähm, irgendwelche Filter da drin können verstopft sein. Kommt natürlich darauf an, wie reines Benzin man verwendet. Also, ich verwende zum Beispiel immer reines Benzin, kein Tankstellenbenzin. Hm.
0: Ähm,
1: aus irgendeinem alten Kanister von einem Schneemobil hinten dran kann äh. das natürlich total vermockt sein da drin. Ja. Also. Um, ja, da gibt es einfach so eine Menge Gründe, wo ich denke, spricht ja alles Benzin, gegen Benzinkocher? Und ich verwende ihn aber trotzdem aus so verschiedenen Gründen. Das eine ist, ich habe eine sehr kälte, unempfindliche Wärmequelle. Also Benzin geht irgendwie immer, egal bei welcher Temperatur. Das zweite, was ich ganz gut finde, ist, dass man an den Kochern, naja, ich merke gerade, das ist gar nicht nur ein Progrund, ähm, dass ich da fast alles auseinanderschrauben und reparieren kann, weil da kleine Dichtungen drin sind, weil man die Leitung irgendwie tauschen muss und so. Das kann natürlich auch ein Nachteil sein. Ja? Ich kann irgendwas kaputt machen, ich kann Gewinde überdrehen, dann ist das Ding hin. Äh, deswegen tatsächlich nehme ich einen baugleichen zweiten Kocher mit, sobald wir in der kleinen Gruppe sind. Alleine kann ich mir das Gewicht nicht, das ist zwar nur ein, nur ein halbes Kilo oder so, äh, aber da, da ja, muss ich einfach an allen Ecken und Enden sparen. Aber wenn man jetzt zu zweit oder zu dritt unterwegs ist, dann ist der gleiche Kocher nochmal dabei, dann kann man die Pumpe untereinander tauschen oder so. Das macht es mhm. ein bisschen einfacher. Ja, Und das finde ich, find ich ganz charmant. Also ich kann die meisten Dinge daran irgendwie reparieren oder, oder wieder fixen und gucken, woran es liegt. Und ich habe mal einen Benzinkocher, äh, einen Gaskocher kaputt gemacht. Ähm, ja, und das, da waren die Schlauchenden irgendwie so gekrimmt, verklemmt und sowas. Keine Chance, da irgendwie ja, ja, um, ranzukommen. Ja, und äh, dann das Letzte beim Benzinkocher ist einfach die Leistung. Also ich habe echt eine hohe Wattzahl, der kann gleichmäßig vor sich hin brennen. Ich kann meinen Brennstoff ziemlich gut einteilen. Also ich sehe oft in der Flasche, also in meinem kleinen Kanister, ist so dieser, was ist das, darf man, glaube ich, sagen Hühnersdorf, ne? der, mhm. der Benzinkanister gibt es, glaube ich, in 1- und 2-Liter-Größen. Äh, viele nutzen das zu Hause wahrscheinlich in der Garage, um ihren Rasenmäher oder so da, mhm. damit zu befüllen. Und da kann ich halt immer genau sehen, wie viel habe ich noch? Wo stehe ich hier gerade? Und das finde ja. ich im Unterschied zu einer Gaskartusche, wo ich dann immer nur ein bisschen schütteln und, und hören kann. Ähm, ja, eben äh, für mich als, sind so die ausschlaggebenden Punkte, warum ich meistens ja. auf Benzin zurückgreife. Ich habe aber auch das Gefühl, ich kenne meinen Kocher inzwischen relativ gut über die ganzen Jahre. Und ähm, äh, ja, ich merke das so, wenn ich jetzt jemanden, also den Benzinkocher erkläre und zeige zum Beispiel von der Tour das erste mhm. Mal mit dabei, keine Erfahrung mit Benzinkocher. Ja, das ist ganz schön eindrucksvoll für die. Und ich denke mhm. immer so, hä, es ist jetzt nur ein Benzinkocher. Und es soll jetzt nicht, nicht so arrogant klingen. Ich war am Anfang genauso, dass ich dachte so, oh fuck, was mache ich hier? Mhm. Und äh, ja, inzwischen wird das Ding einfach angeschaltet wie jedes andere Gerät.
0: Ja, ich denke, das ist bei dir dann ein bisschen so wie bei Forrest Gump, ne? als er bei der Army war und sein Gewehr auseinandernimmt und einen neuen Kompanierekord aufstellt. Ähm, ja, so ungefähr. Ich es hab's ist ja nicht so mit Rekorden, aber ja, hey, ne? genau. Also. In- und auswendig und vorne und hinten und die ja. Tipps und Tricks. Ja, das stimmt. Also man muss sich damit beschäftigen. Und für mich ist es aber auch immer wichtig zu sagen, ich habe immer einen Ersatzkocher dabei. Egal, ob ich Gas immer oder auch. Benzin... Ja. Also entweder einen kleinen Aufschraubkocher oder einen kleinen ja. leichten ähm, Schlauchkocher mit Gas und einen Benzinkocher und ich habe auch in der Regel, also wenn ich jetzt nicht alleine unterwegs bin oder so, habe ich auf jeden Fall auch immer eine Ersatzpumpe dabei für ja. meinen Benzinkocher. Ja. Hm. Weil, wie du schon sagst, so ein Benzinkocher da kann ein definitiver sagen, sein. Und da ja. habe ich auch. Und die, die Pumpe Best, ist das empfindlichste Teil. Genau, wenn das nicht richtig ge, gefettet ist oder wie auch immer. Ja. Ähm, da gibt es schon ein paar Sachen, ähm, gerade wenn die Temperaturen kälter werden. Ähm, dann ziehen sich Dichtungen zusammen und so weiter. Ähm, ultra nervig kann das sein, ähm, haben wir mal erlebt, als wir im Sarek waren, da waren wir in einer großen Gruppe mit, ich weiß gar nicht, wie viele Leute waren, mit zehn oder so, da hatten wir drei oder vier Kocher dabei und es war jeden Abend irgendein Zeug, da hatten sich Eiskristalle in den mhm. in den Gewinden äh, abgelagert, sodass man irgendwie erstmal mit, <lacht> mit einem Feuerzeug an einem Benzinkocher irgendwie diese Gewinde, also es war Beschäftigt euch damit, ja, also es ist wirklich, kann ja, wirklich ja. nervig sein und was das aller, aller oder das aller, aller ist bei diesen Benzinkochern ist einfach Benzin, also sei es ausgelaufene so. Benzinflaschen in der Pulka, also da sind schon ganze ja. Polarexpeditionen nach zwei Tagen wieder nach Hause gefahren, weil einfach das ganze ja. Essen durchweicht war von Benzin, ja. ähm, deswegen ja. werden die dann auch gerne mal zugelötet zum Beispiel, habe ich auch schon gesehen, Benzinflaschen zugelötet ja. Ja. und gesichert mit, mit allem möglichen Zeugs und versiegelt. Wenn, was weiß ich, Burger Ausland mit 100 Litern Benzin loszieht, um im Winter zum Nordpol ja. zu gehen, ähm, dann ist das wieder als hätte er so ein Tanker hinten dran. Ähm, ja. Und natürlich leckende Benzinkocher. Habe ich auch ja. schon, gibt es eindrucksvolle Berichte auch. Mike Horn hat, glaube ich, mal in Nordsibirien sein Zelt abgefackelt. Cecilis Cook ist das auch mal passiert auf dem Weg zu irgendeiner Expedition. Da fliegt dann der brennende Kocher, so wie er ist, komplett aus dem Zelt, bevor das Zelt abgefackelt ja. wird. Weil so ja. Leckagen merkt man nicht sofort, und es gibt immer bei Benzin sofort eine, irgendwelche Stichflammen. so ja. Und das ist auch beim Vorheizern also das, das Problem.
1: Da, ich, ich, ich hatte in dem Fall Glück, äh, aber also bei uns war, oder bei mir, ich war es, ich kann es ruhig mhm. schon so sagen, äh, habe die Pumpe offensichtlich nicht fest genug an die Brennstoffflasche genau. angeschraubt. Oder da war, wie du sagst, ein Eiskristall, irgendein Krümel, irgendwas dazwischen, Gerade so bei den Brennstoffflaschen, wenn die lackiert sind, irgendwann löst sich manchmal oben so der Lack und dann klappt mhm. ein Stück Lack um. Plötzlich habe ich da eine Stelle und es tropfte raus zwischen Flasche und äh, Pumpe. Und mein Tourkamerad sagte dann irgendwann, äh, guck mal, ich glaube, da tropft irgendwas. Und dann war halt unter der Flasche und dem, der Pumpe schon so 20 cm Durchmesser Benzinfütze, während der Kocher lief. Und es war einfach nur, weil es kalt genug war und noch dünn genug das ist, vielleicht fehlt ein paar Sekunden, vielleicht wäre es noch eine Minute gut gegangen, ja. bis es einmal Puff gemacht hätte und dann hätte man da diese riesen, diesen riesen Haufen brennenden Benzin gehabt. Hm. Und so war es dann zack, sofort Kocher aus, Schnee drauf. Ist jetzt natürlich nicht cool, wenn es in die Umwelt gelangt, so, aber es ist ein Notfall gewesen in der Situation. Und ähm, ja, es war total knapp. Und deswegen, seitdem achte ich auch sehr genau drauf, dass äh, Flasche und Pumpe zueinander auf jeden Fall kompatibel sind. Das hm. ist nicht bei allen Marken immer so und dass die Öffnungen von den Flaschen oben in Ordnung sind, auch die Dichtung von der Pumpe. Genau. Das Kont ist so der neuralgische Punkt vielleicht.
0: Kontrolliert das vorher, checkt das vorher. Ähm, extrem wichtig, beim Vorheizen von Benzinkochern halte ich immer meine Schneeschaufel oben drüber, mhm. wenn ich im Zelt koche. Grundsätzlich habe ich, im, wenn ich koche im, im Winter im Zelt, habe ich so ein kleines Holzbrett aus Sperrholz dabei. Das steht dann... In der Apsis, da steht mein Kocher drauf, damit der nicht also einsinkt. Die, die Schaufel,
1: Schaufel aber nur beim Entzünden. Oh, genau, okay, genau. Oder beim Pumpen
0: oder so. Also immer in solchen neuralgischen Situationen, wenn ich neuen Druck aufbaue, weil man hat ja in der Regel so eine kleine Flasche, so weiß nicht, 0,4 oder so, wo ja, dann genau. Benzin drin ist. Bei den größeren Flaschen, die sind manchmal ein bisschen unhandlich, auch beim Nachfüllen. Da müsst ihr auch drauf denk-, dran denken, wenn ihr, je nach Pumpentyp, bei Primus sind in den Flaschen immer so kleine schwarze, Plastikschläuchchen drin und wenn ihr denkt, hä, was hat jemand da reingetan und schmeißt das weg, das hat seinen Zweck, das muss nämlich auf, die, mhm. auf den Ansaugstutzen von der Pumpe gesteckt werden, damit die größeren Flaschen funktionieren. Ja. Sonst äh, Ich habe
1: äh, einen Optimus und ich habe zum Beispiel so ein Stück, ich weiß gar nicht, was ist das, so ein, so ein Stück Silikonschlauch mhm. aus dem genau. Baumarkt, einfach so 20 cm, die ich dann, also selbst wenn dieser Ansaughalm äh, abgeknickt ist oder mhm. was auch immer, weg. Ja, dann, dann kann man versuchen, damit so ein bisschen genau. das Ganze zu fixen. Das, aber ich finde, das klingt dann alles immer so negativ. Nee, gar Auf nicht. der anderen Seite, ich, das ist halt so ein bisschen wie so ein, äh, äh, ich weiß nicht, so, so ein Lada-Niva. Du kommst halt damit überall hoch und durch und kannst alles rumschrauben und es ist halt trotzdem nicht unbedingt Komfort.
0: Nee, man muss sich ja. da halt also echt mit beschäftigen. Einmal, es ist jetzt aber auch keine Rocket Science und man muss da nicht irgendwo ein USB- ja. Kabel anstecken, um das Ganze neu zu starten und zu programmieren. Das ist einfach simple Technik. Im Grunde so, wie Amundsen und, und Scott sie schon genutzt haben. Die waren auch mit solchen Benzinkochern, Druckaufbau und so weiter unterwegs. Es gibt so ein paar Sachen, da muss man drauf achten. Und dann ist das aber im Handling, wie bei, also ich meine, Autofahren finde ich jetzt auch relativ kompliziert und wenn ich mich jetzt hinter das Steuer setze, dann habe ich das aber auch irgendwann mal gecheckt, dass, dass das funktioniert ja. so. Dann denkst dann halt irgendwann hoch, wie bin
1: ich hier hingekommen, ja.
0: Genau, und deswegen ist ja. das, denke ich mal, ähm, schon handelbar auch ähm, wir gehen jetzt mal auf die gängigsten Benzinkocher ein, jetzt nicht irgendwie so Optimus Hiker, diese ganzen Special-Interest-Geschichten, wer natürlich so einen fetisch hat. Und ich glaube, da gibt es einige Leute da draußen, die dann so auf einmal hoch 200 Kocher zu Hause haben und Bartelbomben und was es da nicht alles gibt. Mhm, so. mhm. Ähm, wir gehen ja von unserer Standardtour, von unserem Standard-Winterfetisch aus und da braucht man jetzt nicht 10.000 verschiedene Sachen, sondern guckt euch die Vor- und Nachteile der einzelnen Kocher an, lasst euch irgendwo auch beraten, gerne im Laden. Es gibt auch durchaus ja, Läden, ja. Äh, wo man sowas mal ausprobieren kann. Die haben Vorführgeräte, man kann sich auch sowas leihen. Aber den Umgang damit zu erlernen, ist auf jeden Fall sau wichtig. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die ambitionierte Wintertouren machen und sich nicht auskannten mit dem Kocher, keine Satzkocher dabei hatten und auf einmal irgendwie darauf angewiesen waren, ähm, den Schnee zu löffeln und so. Und das ist wirklich nicht geil. Aber grundsätzlich, ähm, Benzinkocher funktionieren gut, funktionieren zuverlässig, haben ein paar Sachen, wo man aufpassen muss. Und das ist nicht zum Beispiel nur die Benutzung, sondern auch der Transport. Wenn ihr zum Beispiel mhm. mit, ähm, in den Urlaub fliegt, mhm. Sommer ja. wie Winter kann es durchaus sein, dass wenn ihr euren Benzinkocher beim Transport nicht ordentlich sauber macht vorher, dass ihr nach An- oder Abreise keinen Benzinkocher mehr habt, sondern so einen netten Zettel vom norwegischen Zoll oder vom finnischen oder schwedischen, wo drin steht, äh, sie hatten mal einen Kocher. Weil äh, diese ja, auf, auf
1: dem Rückweg kostet das nur Geld. Auf dem Hinweg ist richtig blöd.
0: Genau. Das heißt, diese, diese Flaschen ordentlich ausspülen, weil ihr könnt ja sowieso keinen Brennstoff im Flugzeug mitnehmen. Ja, ja. meistgestellte Frage auch so, wie kriege ich denn meinen Brennstoff, also kann ich Gaskartuschen und Benzin mit dem Flugzeug mitnehmen? Nein. Nein. Bitte nicht machen, ihr wollt nicht ausgerufen werden. Ja,
1: ja.
0: So, und macht die Brennstoffflasche dann schön sauber, mit Cola ausspüren, irgendwie solche Sachen. Ja,
1: ja oder Pfefferminztee, Apfelsaft gibt es irgendwie die verschiedensten genau. Tricks. Ja. auch
0: den Kocher, also den Brenner und so gerne vorher sauber machen, auch die Brennstoffleitung ordentlich leer brennen lassen und so weiter. Dann, dann ist das auch völlig in Ordnung so. Aber es kann durchaus mal vorkommen, dass das beanstandet wird. Deswegen ist ein Benzinkocher auch da ein bisschen sorgsamer zu, zu behandeln, sag ich mal. Ja. Aber ja, oder nicht fliegen. Oder nicht fliegen. Was
1: oder ja nicht fliegen, ein ist Thema dann ist. vielleicht der Preis. Ja. Genau. ja, was heißt ein Thema? Nö, auch das, ich will da jetzt gar nicht kann ich auf der Ebene, also äh, je nach Länge und Ort der Tour und so bleibt ja nichts anderes, anderes übrig, aber äh, weißt du, wenn ich jetzt sage, ich will nach Südnorwegen und will aber unbedingt auf meinen Benzinkocher setzen, dann gibt es auf jeden Fall auch alternative Anreisemöglichkeiten, als nach genau. Oslo zu fliegen.
0: Genau, und ähm, Benzin bekommt ihr auch, also in den großen Fjellstationen, Finse, Haukeliseta, wo die klassischen Touren losgehen, kann man nach vorher eine E-Mail hinschreiben, habt ihr das gerade da, die haben auch in der Regel immer Gas und Wintergas da, kann man sich auch was ja. reservieren lassen, es gibt in Oslo, am, wenn man von Norwegen spricht, am Bahnhof fußläufig den DNT, das sind irgendwie zwei Minuten mhm. zu Fuß. Also da gibt es ähm, viele Möglichkeiten, auch Brennstoffe zu bekommen, kann man immer vorher nachfragen, ähm, was, äh, was gerade vorrätig ja. ist oder ob die einem was zurückstellen, eigentlich total easy und ihr kommt sonntags an. Das kann in Oslo ein bisschen nervig werden dann. Oder Samstagabend, aber das sind so die Sachen. Aber grundsätzlich spricht nichts gegen einen Benzinkocher im Winter. Wie gesagt, da gehen schon Leute seit 100 Jahren mit auf Tour. Man sollte sich nur beschäftigen damit, dass, äh, dass es gut funktioniert.
1: Ja. Und jetzt brauche ich ja zu meinem Kocher auch noch irgendwie einen Topf. Genau. Sonst Topf kann ich keinen und Schnee schmelzen. Genau, Topf und Topf Deckel sind und Deckel.
0: Große Töpfe sind im Winter von Vorteil, auf jeden Fall weil man hat einfach unglaubliche große Volumina zum, an Schnee, die man ja. schmelzen muss, damit da verschwindend wenig Wasser dann am Ende rauskommt. Deswegen sind auch so, auch bei Gaskochern so kleine Aufschraubkocher, Jetboil oder Light Plus mhm. von Primus oder von MSR, wie heißt denn das Ding nochmal mit der katalytischen Flamme? Ähm, egal. Ähm, diese kleineren Geschichten, wo nur so ein halber Liter geschmolzen werden kann, das, wenn ihr eine Thermoskanne voll machen wollt, ist das halt hart nervig, weil auch auf Hüttentour oder so eine Thermoskanne mit einem Liter hat man immer dabei. Und wenn man im Winterraum übernachtet wird oder so, dann hat man vielleicht nur einen kleinen Kocher dabei mit einem halben Liter. Das dauert dann einfach. Das kann halt nervig werden. Größere Touren, längere Touren habe ich immer so einen 3-Liter-Topf dabei. Ja. Zum Beispiel. Ähm, da ist dann immer noch die Frage: Wärmetauscher ja oder nein. Ne? Kann man überlegen. Ja, genau, also
1: Wärmetauscher sind ja dann diese, diese Lamellen sozusagen unter dem Topf. Die genau. Dafür sorgen, dass mehr Hitze aus der Flamme aufgenommen werden kann und an den Topf abgegeben. Ähm, das erhöht natürlich erstmal das Topfgewicht. Dafür spart es vielleicht ein bisschen Brennstoff. Wann da jetzt so dieser Break-Even-Moment ist, wann sich das Gewicht quasi einspart, kommt auf so viele individuelle Faktoren an. Ähm, was ich immer zu bedenken gebe, ist bei solchen Wärmetauscherlamellen, es kann sein, dass dadurch, dass sich die Flamme schneller abkühlt am Topf die Kohlenmonoxidproduktion ein bisschen höher ist. Hm. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, immer gut lüften, niemals hinlegen, während man kocht. Also mindestens eine Person bleibt da immer dran sitzen und beobachtet auch diesen Kocher schon aus diesen Flammeninferno-Geschichten. Ähm, ich glaube deswegen, ich kann für Wärmetauscherlamellen nicht eine, eine äh, reine... Un eine generelle... eine generelle, genau, danke. Eine generelle Empfehlung aussprechen. Ähm, möchte jetzt aber auch nicht davon abraten. Also letztendlich wäre mir wichtiger, dass der Topf gut auf dem Kocher steht und das ist mit Lamellen manchmal schwierig. Genau. Ähm, ja, aber... Gerade Töpfe von unterschiedlichen
0: Herstellern habe ich auch schon gehabt, dass dann... Ähm, Selbst vom gleichen
1: Hersteller. Dass die teilweise <lacht>
0: nicht gut, gut auf, äh, draufstehen, ja. das stimmt. Und ja. ein guter Stand ist, wenn ihr da so irgendwie so zwei Kilo Schnee in einem Topf habt, schon wichtig. Das ist auch der Vorteil von so Benzinkochern, dass die in der Regel stabiler gebaut sind, um auch diese Lasten mhm. auf Dauer ähm, zu nutzen. Also ich habe das, um auf die Kohlenmonoxid-Geschichte nochmal kurz zurückzukommen, schon gehabt, dass mir dann anfangen, man wird so ein bisschen schläfrig, man die, die Augen fangen an zu brennen und wenn mhm, das passiert, mh, mh. allerhöchste Vorsicht geboten. Sofort. Allerhöchste, ja, sofort.
1: ja Aber das Problem bei Kohlenmonoxid ist ja, man merkt es einfach nicht. Also wenn man da nicht super aufmerksam gerade für ist und ja, die ja. ach komm, einmal nur hier so ein bisschen hinlegen.
0: Ja, ganz schwierig und gerade in großen Gruppen, wenn man vielleicht auch mit zwei oder drei Kochern arbeitet, habe ich Geht ja schnell, also dann hat man ein Küchenzelt dabei auf einer geführten Tour und da sind dann zwei, drei Kocher am Laufen, passt da wirklich auf eine gute Belüftung auf und ihr werdet auf einmal so schläfrig und auf einmal brennen einem die Augen, äh, Vorsicht, ja, ja. ganz große Vorsicht geboten, ja. genau. Und wirklich einfach
1: immer Tür auf oder mindestens einen Lüfter offen lassen, so als ja. Grundsatz, egal wie gastig das Wetter draußen ist, dann kommen halt mal ein paar Schneeflocken rein.
0: Auch um den Kondens draußen natürlich zu lassen, genau. Ja, ja. Aber ansonsten, wie du schon sagst, ja. großer Topf mit einem vernünftigen Deckel, ähm, den man auch gut befüllen kann. Ich nehme da immer meine Müslischale dann habe ich in der Apsis mhm. schaufelt man ja meistens sowieso so eine Sitzkuhle und dann hat man in einer Ecke mhm. nochmal so, weiß nicht, ordentlich Schnee hingeschaufelt und dann nehme ich auch gar nicht ja. meistens die Schneeschippe, sondern ich habe dann diese Müslischale und dann kann ich das immer ganz bequem da so, so reinschaufeln ja. portionsweise, um, um das Ganze ähm, ja, zu zu, zu äh, Wasser zu machen. Und was ich ganz wichtig finde bei so Töpfen, entweder hat man einen Topf mit einer guten Schnauper, ist glaube ich das Fachbegriff, mit so einem mhm. Ausgießer, damit das sauber in die ähm, ja. in die ähm, Thermoskannen gefüllt wird. Oder auch in das Essen oder wie auch immer. Oder man hat so einen kleinen Schöpfer dabei, habe ich auch schon gesehen, mhm. so, so einen, aus, der, aus dem Küchenbedarf. Dann kann man auch immer gleich ablesen, wie viel zum Beispiel, was weiß ich, beim Track and Eat oder Realtour, man steht, man braucht 450 so. Milliliter. Also so, so richtigen Messbecher. Ja, ja genau. Ja, achso, und ich da, dachte jetzt
1: an die Kelle, ja, okay. Mhm.
0: Und dann hast du direkt immer so die, die, die Flüssigkeitsmenge richtig, also aus Kunststoff gibt es die so, wiegen ja dann auch äh, nichts. Ja. Habe ich ja. schon gesehen, ultra praktisch so, ähm, um den Schnee da rauszubekommen. Oder, das habe ich jetzt letztens bei dir gesehen, es gibt auch so große Wasserkessel. Habe ich mir jetzt auch mal einen angeschafft, ja, die ja, auch ich, ähm, relativ leicht sind.
1: Ja, ich bin ja, ich gehe geh das erste Mal jetzt mit dem auf Tour. Ich werde danach berichten. Also, ähm, der hat eine sehr große Öffnung oben hm. und halt einen fest angebauten Griff, wirkt dadurch erstmal ein bisschen sperriger. Hm. Und da ist es dann nicht Schnaupe, sondern Tülle zum ja. Ausgießen. Äh, aber das heißt, ähm, sowas wie Topfzange kann man nicht verbummeln und ich kriege den trotzdem gefüllt. Ähm, ein Nachteil könnte natürlich sein, dass diese Tülle ja im Prinzip oben offen ist. Und du hast ja gerade schon. Deckel angesprochen. Deswegen, also gerade wenn man so lange Schnee schmilzt, natürlich verdampft da immer schon ein bisschen Wasser. Da ja. erhöht sich der Kondens. Da ist ein gut sitzender Deckel eine wirklich gute Sache. Und deswegen habe ich mir für die Tülle jetzt irgendwo hier von so einem Likörchen oder so, so einem so Korken so. noch Ach mitgenommen, so, okay. den ich dann da ja. oben rein ich bin stopfen gespannt. kann. Falls es zu schlimm wird. Ich bin mal, ich, ich bin mal gespannt.
0: Ich, ich äh. habe mir auch so, sowas jetzt besorgt. Ähm, ja. Will ich auch ausprobieren, weil gerade wenn du so einen 3-Liter-Topf hast, und den mit einer Griffzange, ja. wenn da richtig drei Liter kochendes Wasser drin sind und das in die Thermoskanne zu füllen, kann ja. wirklich hart, hart nervig sein. Ja. Und, ja. und ich verspreche mir einfach von dieser großen Kanne weniger Kondens im Zelt beim
1: Umfüllen, mhm. mhm. ja, einfach das genau. Handling so. Und, und man muss dazu sagen, also ich bin ja eh Team Tütengerichte, ne? Also ich, ko genau. ich koche jetzt nicht. Zur Not kannst du in dem Kessel wahrscheinlich auch deine Nudeln kochen. So. Genau. Aber da ich sowieso immer nur irgendwas einfülle, ist das ja wirklich praktischer durch diese Hülle genau. durch. Genau.
0: Genau. Das ist auch, wir reden gerade darüber, Wasser heiß zu machen. Wir reden jetzt noch nicht davon, wie man, es gibt Leute, die beraten sich Steaks auf irgendwelche Gusseisen Pfannen auf Wintertour. Ja, oder
1: Pommes braten, habe ich ja. jetzt gesehen. Bei irgendwelchen ja. Finden. Voll geil. Äh,
0: kann man alles machen, aber das ist dann wirklich Special Interest ähm, und eher unter ja. der Rubrik äh, Kochfetisch auf Tour die allermeisten werden nach einem langen Tourtag mit der Brücke eher froh sein, dass das Schneeschmelzen schnell vonstatten geht und dann sich so ein Tütengericht reinschieben, einen Tee, einen Kaffee und, und los geht's. Und ja, Oder
1: dann, halt einfache Sachen. Du kannst ja auch so selber, wenn du jetzt deinen Couscous -Cous mit genau. äh, Freezerback äh, da einfach nur mit aufgießen so. oder irgendeinen Mix aus beiden. Das, also, das habe ich zum Beispiel auch schon gehabt, äh, wenn mir manchmal abends so ein Tütengericht nicht gereicht hat, dann habe ich einfach für zwei Personen noch einen Beutel Reis mit ins Wasser vorher geschmissen und das dann aufgeteilt mit in die Tüten rein. Kann man auch machen. Dann noch mal so weiß nicht, 100, 200 Kalorien mehr. Das, da kann man es noch mal ein bisschen strecken. Mhm. Manche essen ja auch zwei Tütengerichte. Das schaffe ich aber nicht.
0: Man kann auch überall einen Löffel Butter
1: dran machen. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Da sagst du was. ne so Idee, Gibt ja. auch diese kleinen ja,
0: ja. Butterstückchen, die äh, so in Hotels gerne mal rumliegen oder so. Da kann man... Egal. Wir, äh, müssen wir noch mal ja, über... Ja. Essen auf Tour machen wir auf jeden Fall auf jeden Fall nochmal eine gesonderte Folge. Aber ähm, wir sind ja erstmal beim, beim Kochen und beim, ja, beim ja. Schneeschmelzen. Und da sind solche Sachen äh, unumgänglich, dass man so kleine Gimmicks dabei hat zum Umfüllen in die Thermos kann. Und, äh, da kann schon echt viel Kondens auch entstehen am Abend. Ja. Deswegen bin ich ja auch wieder, um auf die Schlafsack-Arctic-Bedding-Folge zurückzukommen, davon kein Freund, äh, meinen Schlafsack und mein Arctic-Bedding und so zu haben, sondern. Das wird erst alles dann ausgepackt, wenn das Kochen zu Ende ist, wenn ich Schnee geschmolzen habe, wenn wieder Ruhe im Zelt ist und nicht, äh, man fühlt sich ja immer wie am Flughafen, dann, äh, wenn die, wenn die Benzinkocher ja, ja, ähm, ja. surren vor sich hin, das ist ja auch eine Lautstärkefrage. Da gibt es ja auch so kleine Tricks, Silencer, um so kleine Hauben, um mhm. die Kocher mhm. leiser zu machen. Aber finde ich immer mit dem nervigsten Teil, dass es auch laut ist, gerade wenn man lange und viel Schnee schmelzt. Ähm, bei, bei mir ist es in der Regel so, dass ich dann am Abend schon versuche, zum einen fürs Abendessen zu, Sch Schnee zu schmelzen und auch für, weiß nicht, meistens nur ein, zwei Getränke. Man will ja nachts auch nicht ja. unendlich oft raus zum Pullern. Und dann aber schon alle Thermoskannen mit heißem Wasser für den nächsten Tag schon befülle, dass ich nicht morgens ja. nochmal bei null anfangen muss, um, um Schnee zu schmelzen. Das heißt, ja. wenn alle Thermoskannen werden eigentlich abends befüllt dass ich morgens das im Zweifel einfach nur noch mal erwerben muss, spart, glaube ich, unglaublich viel Zeit am, am Morgen in, insbesondere.
1: Ja, ja ist, gut, ist natürlich auch ein bisschen eine, eine Stilfrage, sozusagen, wie wann du dir die Zeit dafür nehmen willst. Aber kann ich, kann ich so gut nachvollziehen. Ähm, und also bei mir ist das Problem, ich trinke über einen Tag zu wenig, mhm. weiß ich. Also ich, ich komme einfach nicht dazu. Äh, selbst wenn ich, also ich, ich persönlich habe inzwischen nicht mehr zwei Thermosflaschen dabei, sondern eine Thermosflasche und eine 1-Liter-Weithaltsflasche, ein hm. die ich dann abends auch mal als Wärmflasche oder sowas nehmen kann. Um, weil ich das Gefühl habe, ich trinke dann mehr, wenn das nicht mehr ganz so heiß ist. Hm. Dann trinke ich auch mal einen ordentlichen Schluck. Hm. Und die packe ich gleich zum Start, wenn es dann losgeht, in die Innentasche von meiner Daunenjacke und schmeiße das oben mit in die Pulka. Da friert das nicht sofort ein. Hm. Um, aber diese zwei Liter reichen nicht. Das kann ich an der Urinfarbe sehen. Und das <lacht> ja. heißt, ich muss abends immer noch mal äh, ordentlich was nachtrinken, auch auf die Gefahr, dass ich dann nachts irgendwie mal, mal raus muss. Mm. Aber ähm, deswegen, also ich mache auch erstmal alles äh, ich mache alles voll. Nachdem ich von Urin gesprochen habe, ist jetzt ein bisschen unpraktisch. Also alle Thermosflaschen und alle Flaschen fülle ich und ähm, gucke dann aber, dass ich wenigstens eine davon nochmal leer getrunken kriege. Ja, auf jeden und die muss Fall. ich dann am nächsten Morgen. Es eben gibt auch wieder Füllen. Nochmal ein zweites Mal anschmeißen vom Kocher abends würde ich auch nicht machen.
0: Nee, es gibt aber auch so, so leichte Neoprenüberzieher überzieher für, für so eine flaschen oder so. Ja, genau. Die halten ja. nicht ganz so heiß, ähm, verhindern aber, das ist vielleicht tagsüber friert, weil das geht, also je nach Temperatur, schon auch relativ schnell. Ähm, ja. Aber sehe ich genau den Punkt mit dem, mit, dem, mit dem Trinken. Besorgt euch auch einen vernünftigen, finde ich immer ganz gut, Isolationsbecher, damit die Getränke. Finden, ja. Nicht so, also gerade nichts schlimmer, als wenn der Morgenkaffee in zwei Minuten kalt ist. Ähm ja,
1: das ist halt bei allen dünnen, einwandigen Gefäßen sofort so. Ne? Selbst bei dem Becher von der Thermoskanne, der hält auch genau. nicht so richtig warm. Also, genau. und da sind wir Ich habe also ja keine Müsli-Schale dabei. Ich esse ja mein Müsli aus dem äh, Ziploc-Beutel. in mhm. Naja, so, aus so diese diese äh, für die Windschutzscheibe mhm. zusammengeklebt. So eine Art ja, wärme ähm, deswegen habe ich tatsächlich, wenn man so will, als Geschirr, wenn ich Tütengerichte und mein Müsli so esse, eigentlich nur diesen Thermosbecher dabei. Okay. Ja, und einen Löffel also, natürlich, ja.
0: Ja. Aber wie gesagt, achtet da auf einen vernünftigen Thermobecher, finde ich wichtig, damit Tee oder Kaffee jetzt nicht sofort kalt wird. Gibt es in den ja. verschiedensten Varianten, ich finde immer größer ein bisschen besser, so ich glaube, meine hat nur vier oder nur fünf. Ähm, genau, das ist gutes Ding. Da gibt es auch welche mit Deckel oder so. Ähm, kann man ja. kann man gucken. Ansonsten Stichwort Thermoskanne und Deckel. hast du gerade schon was ganz Wichtiges gesagt. Da, werdet, da ist nämlich die Lernkurve oft auch sehr steil bei Thermoskannen. Da gibt es wunderschöne Edelstahlmodelle, wo der Deckel dann so komplett glatt ist, sieht total clean aus, aber auf Tour kann man die einfach nicht aufdrehen, weil man die mit, mit Handschuhen oder mit, kriegt man einfach nicht gegriffen. Also furchtbar ja. gibt es von ich weiß gar nicht von welchem Hersteller, sieht super cool aus, super clean, super, aber es ist einfach übelst unpraktisch, man muss dann eigentlich überall noch so Ducktape drauf machen, um das überhaupt irgendwie greifen zu können. Ähm, dann gibt es so Thermoskannen, wo der Deckel innen aus Kunststoff ist und das Außen aus Metall. Habe ich mhm. schon ganz oft erlebt, dass man dann irgendwann nur noch, also man versucht die abzudrehen, sind aber irgendwie festgefroren, dann dreht sich quasi das äußere von dem Deckel nur und das innere Kunststoffteil ist festgefroren. Auch hartnervig. So, mhm. ähm, würde ich auch darauf achten, dass es solche Sachen gibt, dass manchmal ist es wirklich ganz cool, auch so Thermoskannen außen mit, mit Duct Tape oder so zu machen, weil alles, ja, ja. was man so mit der, gerade mit der blanken Hand anfasst, das muss man sich auch hart wirklich zwingen, auch so Benzinflaschen oder was auch immer, man neigt im ja, Winter persönlich. gerne mal dazu, die einfach so anzufassen, weil es einfach irgendwie einfacher zu handeln ist, aber es macht einem so kaltes. Ja, man kalt, ist gerade so metten
1: drin. Ja, man ist einfach so gerade genau. dabei. Genau. Ja.
0: Und ähm, deswegen gerne auch solche Flaschen, Benzinflaschen oder auch ähm, Thermos kann gerne mit außen so einer Schicht Ducktape. Manche kleben sich auch so ganz dünn Eva-Zote drumherum. Ähm, ja oder,
1: oder ein Stück Rebschnur mit unter das Ducktape, dass man so eine Art wie so einen Winkel hat, wo man dann den Daumen ansetzen kann beim Drehen.
0: Ja ja. Also ich solche Sachen. Achtet bei den Thermos find, auf solche Sachen. Genau.
1: Bei, bei Thermoskannen finde ich viel, viel wichtiger noch, sich den Verschluss äh, mhm. der Kanne selbst anzuschauen. Denn es gibt ja diese Klickverschlüsse, wo ich nur einmal drücken muss. Mhm. Und das kann passieren, dass die einfrieren. Also, ich kipp mir aus meiner Thermoskanne meinen Becher voll, stell die kurz in Schnee neben die Pulka, trinke meinen Tee aus und greife dann wieder hin. Und dann ist der Verschluss leider im Wind schon eingefroren, obwohl ja die heiße Flüssigkeit unten drunter ist. Ähm, ja, und dann ist halt die Thermoskanne erstmal oh. entweder offen. Oder sie ist halt zugefroren und dann, sobald ich sie umdrehe, es dann den, den Durchschuss und äh, ja. die ganze Flüssigkeit kommt mit einmal raus. Da sind die Verschlüsse, die man wirklich schrauben muss, Ganz zuverlässiger. Wobei ich jetzt die, den Klickverschluss, den ich habe, ähm, ja, ich gucke halt, dass ich dann den Deckel schnell wieder draufschraube und lieber aus meinem Thermosbecher trinke. Mhm. Dann reicht die Hitze in der Thermoskanne eigentlich aus, dass das da drin nicht gefriert. Aber ja muss vielleicht jeder auch so seine Erfahrung mitmachen.
0: Aber du hast das schon gesagt mit dem einfrierenden Klickverschluss, das gibt es nämlich bei den Thermosflaschen, alles andere sind nämlich Isolierflaschen. Das als kleiner das Disclaimer, ist. bevor hier äh, okay, Marken, okay. markenrechtliche Dinge auf uns zukommen. Ähm, es gibt Thermosflaschen und alles andere sind Isolierflaschen. Ähm, da sind wir wieder bei den
1: Tempo-Taschentüchern.
0: Genau. <lacht> ähm, was auch manchmal ganz praktisch sein kann, habe ich jetzt auch mit gehabt, sind einfache isolierte Trinkflaschen. Gibt es ja so von Hydroflask <lacht> oder Clean Kantinen. Und ich ja. habe ja sowieso meinen Becher dabei für den Morgenkaffee. Da kann ich mir den ähm, Zwei Thermoskannen mit Deckel sparen. Allerdings äh, kühlen die schneller aus. Also gerade bei kalten Temperaturen ja. kann es dann sein, dass die Abends nicht mehr heiß genug sind, um eure Gaskartusche zum Laufen zu bringen, die Teereste. Ja, okay. so. Aber ja, ja. kann man machen, wie man möchte. Aber ich würde immer so ja, das zwei... Das ist ja auch ja?
1: Eine, Kombi-, eine Kombinationsmöglichkeit. ist genau. ja auch immer möglich. Ja.
0: Genau, aber ich würde halt immer so zwei Liter also als Faustregel schon mal für so eine pulka am Tag benutzen. Ja. So eine, ja, Eine habe ich immer in der Pulka stehen, eine in, der, in, der, in meinem leichten Tagesrucksack. So mache ich das meistens. Hm. Und dann ist man da eigentlich ganz äh, ganz gut unterwegs und ganz gut am Start, ähm, um, um sich unterwegs mit Flüssigkeit zu versorgen und so weiter. Ähm, genau, aber auch da, der Teufel steckt im Detail bei Isolierflaschen und Thermosflaschen wie bei kommt Und auf der
1: letzten, letzten Tour, nur als kurze Anekdote am Rande, hatten alle zwei Liter dabei und ich glaube um 14 Uhr, im strahlsten Sonnenschein und alle haben geölt wie blöde am Hang, äh, stand dann der Kocher im Schnee, weil wir einfach Durst hatten und die zwei Liter waren leer.
0: Ja, aber auch da sind wir ja wieder, wir reden ja von einer hardanger widder tour wir reden jetzt nicht von das, einer Grönland-Durchquerung. Eine
1: nein, das, aber es das, das war eine ganz durchschnittliche, durchschnittliche Tour. Es war ja dann in dem Fall auch kein Problem, weil das genau. Wetter so gut war, konnte man ja ohne Probleme auch den Kocher anschmeißen. Genau, das meine ich damit. Um, ich will nur sagen, dass man halt ein bisschen schauen muss, wie viel trinke ich denn, wie viel brauche ich, Irgendwer braucht halt mehr. Wer jeden Tag fünf Liter trinkt, ist vielleicht anders dran gewöhnt oder so. Auf jeden um, Fall. Wovon ich jedenfalls abraten kann, sind so, so Trinkblasen mit Schlauch. Die mhm. frieren dir ein und dann, dann kannst du damit eigentlich nichts mehr machen. Aber Was? sobald du irgendeine Flasche hast, die einigermaßen warm hält, zwei Liter, ist man auf der sicheren Seite.
0: Genau. Und alles andere fällt dann wieder unter Expeditionen, Disziplinen äh, in der Gruppe und so weiter. Ähm, ja. Aber wir wollen eine schöne Tour haben im März, im, weiß ich nicht, in der Hardanger Widder. Äh, da werden die Temperaturen in der Regel auch nicht minus 30, dass einem alles wegfriert. Äh, kann natürlich passieren, aber ähm, ja, davon reden wir ja und jetzt nicht für irgendwelchen Polarexpeditionen im, im Winter. Wobei die es eigentlich in der Regel, so wie ich das immer mitbekommen habe, auch nicht anders machen. Ähm, da gibt es ähm, ja so ein Standard-Setup eigentlich und das funktioniert. Mhm. Bei diesen ganzen Kochergeschichten. Würde ich gerne noch darauf hinweisen, dass so ein Kocher nicht dazu geeignet ist, den die ganzen Abend laufen zu lassen, um sein Zelt also aufzuwärmen. Würde ich jetzt nicht unbedingt machen, das kostet ungefähr also unendlich viel Brennstoff. Man muss im ja. Handling aufpassen und ähm, es ist auch gefährlich, was das, Thema, ähm, was das Thema Kohlenmonoxid angeht. Wenn ihr was trocknen wollt... Ja. Kann ja sein. Also es kann sein, dass ihr feuchte Handschuhe habt, feuchte Socken und ihr wollt die jetzt nicht an der nackten Brust hm. im Schlafsack, dann könnt ihr die immer noch beim Schneeschmelzen. Ihr werdet viel Zeit zum Schneeschmelzen haben, oben auf den Deckel zum ja, Beispiel legen. Genau.
1: Dann wird es auch warm. Oder da, da irgendwie daneben neben hängen, ja. Und... Ja, Was? also das, tatsächlich, also ich würde auch davon abraten. also Und ich sage es einfach noch mal, einen Kocher nicht unbeaufsichtigt laufen lassen. Wenn man den noch mal eine Viertelstunde brennen lässt, um sich die Hände zu färben oder, oder so, ja, da, da, das meinen wir damit nicht. Aber einfach so als Zeltheizung ist er nicht geeignet.
0: Genau, und gerade diese katalytischen Geschichten mit keiner offenen Flamme, da gibt es diesen MSR-Kocher. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Das ist ja, noch mal sehr viel gefährlicher. Das ist nochmal ja. sehr viel gefährlicher, die produzieren noch viel mehr Kohlenmonoxid, passt da ja. wirklich auf und ähm, ja, aber es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Dann braucht man auch mal nochmal eine Flamme, es fällt zum Beispiel die Situation ein, Langfälle auf Tour, die kleben nicht mehr richtig, man hat sie abgezogen, weil es gerade durch die Ebene geht und dann will man sie wieder drauf machen, dann muss man den Kleber wieder aktivieren, da könnte die ja. dann auch mal oben kurz über den, über den Brenner, also nicht <lacht> komplett drüber ziehen, aber die Wärme nutzen. In der Gruppe lohnt es sich da vielleicht sogar, es gibt ja so Aufsätze zum, wie so eine Lötpistole für Gaskartuschen dann mitzunehmen, mhm. gerade mhm. wenn ich jetzt eine längere Tour off-grid mache, so könnte mhm. das eine lohnende Investition sein, um die Fälle wieder trocknen zu kriegen, aber alles andere, ähm, ja, keep it stupid ja. simple. Ähm, ja wo wir noch gar nicht so richtig drüber gesprochen haben, wo wir uns aber schon auch köstlich drüber amüsiert haben, sind Transportmöglichkeiten von Kochern. Ähm, ja. ne? Da gibt es auch Sachen, da gibt es Leute, die, die abends aus ihrer Pulka so Art Munitionskisten bergen, wo der Kocher ja. fest installiert ist. und. Simon, äh, nicht
1: nur Art Munitionskisten, wir haben Munitionskisten gesehen.
0: Und da fragt man sich ja. immer, also dann fragt man sich vielleicht, warum haben die Leute jetzt so eine 1,70er Pulka dabei? Und dann bergen ja, sie da ihre Moon-Kiste Moon daraus. Und dann denke ich mir so, genau. okay, wenn ihr Brennholz mitnehmen wollt, dann ist das hier die falsche Tour. Also ja. kann man machen, ist special interest. Es gibt Leute, die finden das super cool. Finde naja, genau, ich gar nicht zu sagen, verurteilen also, oder so. Äh, ja,
1: die, also die, die Idee zu sagen, ich habe äh, meinen mein Kocher irgendwie eingebaut in eine leichte Kiste. Also wir beide haben ja auch so ein Brettchen, was wir drunter legen, damit genau. der einfach nicht im Schnee einsinkt. Und einen Windschutz hast du auf jeden Fall auch immer dabei. Haben wir, glaube ich, auch jetzt noch gar nicht so betont. Aber mhm. ein Windschutz muss immer da sein, damit die warme Luft, selbst wenn du im Zelt kochst, mhm. möglichst um den, um den Topf drumherum fließt. Und wenn ich das jetzt irgendwo eingebaut habe, in so eine Kiste, ähm, dann habe ich das vielleicht alles automatisch zusammen und muss nur aufklappen und habe den schnell in Betrieb. Äh, ja, aber wenn es dann eben große Kisten sind mit mehreren Brennern drin oder einfach das, das Gewicht äh, Zunimmt, dann, ja. dann, dann wird es ein bisschen, bisschen schwierig. Ähm, ich habe tatsächlich eher mein Kocher auf so einem Brettchen und habe immer die Sorge, also weil der auch festgeschraubt ist, dass da von oben irgendwas drauf drückt. Wenn ich mich in der Pause mal auf die Pulke setze. Der hat zwar seinen festen Ort, ich weiß, wo der liegt, ähm, aber was ich jetzt gemacht habe, du kennst diese runden Keksdosen, wo so in so kleinen Papierbecherchen so die verschiedenen Sorten drin sind. Ja. Einfach von so einer so eine Dose, entweder das Unterteil oder vielleicht reicht auch nur der Deckel, nehme ich und lege das auf den Kocher oben drauf. Wiegt mhm. fast gar nichts und das Metall ist fest genug, dass sich das Gewicht gleichmäßig auf die drei Beinchen verteilt und dann sitze ich ja nie genau nur auf diesem Kocher, ja. sondern äh, auf dem ganzen Ding. Und dann habe ich auch meine Packsäcke drumherum geschützt, dass die nicht irgendwie von, dem, äh, von der Kocherauflage durchgestochen werden. Also, ich habe. Das mein geht ja schon so ein bisschen Richtung Kiste, wenn man so will.
0: Ja. Also, ich habe so ein ganz so eine, normales Sperrholzbrettchen, so DIN ja. A3 oder so. Das liegt ja. unten in der Pulka drin. Äh, da ist keine Schraube drin, da ist kein elastisches Band dran. Das ist einfach nur ein Brett, ja. das lege ich da hin und stelle meinen Kocher drauf. Also, da bin und ich auch. Baust
1: du deinen Kocher zusammen, wenn du den in die Pulka packst, oder lässt du den aufgebaut sozusagen? Nein, ich schraube also
0: Ich schraube schraub das ab, packe das in dieses ja. Säckchen, packe das okay. in meinen Topf rein und fertig. Also das ah, okay. ist meine Kiste. Ja, also,
1: genau, das sind die verschiedenen Herangehensweisen. ja.
0: Genau, also ich bin da eher so der pragmatische Typ, so, weil, weil ich eigentlich auch tagsüber den Kocher jetzt nie, habe ich noch nie erlebt, ja. dass ich den tagsüber rausgenommen habe. Ja. Ähm, und wenn ich den tagsüber rausholen würde, dann wäre das Wetter wahrscheinlich so gut, dass es kein Problem ist. Oder ich würde tatsächlich, wenn man eine größere Pause macht, mittags auch mal ein Zelt, ein Zelt aufbauen. Auf. Und dann ja. sind das sind diese Themen alle gar keine Themen. Und deswegen packe ich das meistens den Kocher einfach in so einen großen Topf rein. Da ja, ist dann alles ja. parat. Schraube dann äh, die Benzinflasche oder die Gaskartusche ab. Und deswegen verstehe ich diese Frage nicht. <lacht>
1: ja. ja, ich sehe schon, wie bei, bei vielen Themen, es gibt echt ganz verschiedene Herangehensweisen, die, wie, wie haben wir es gesagt, funktioniert alles. Genau. Also du musst halt einen Kocher haben, der bei niedrigen Temperaturen, zuverlässig funktioniert und was für ein Modell das dann im Einzelfall ist und welcher Brennstoff, kannst du gucken. Du brauchst einen Topf, der groß genug ist, brauchst ein, einigermaßen Windschutz drumherum. Genau. Brauchst ein Gefäß, worin du dein heißes Wasser aufbewahren kannst und ja dann ist schon wieder die Frage, wie verpflege ich mich, ist ein, ist ein extra Thema. Also, wie genau. Ich, also, aber ich unterscheide mal zwischen Tütengerichten und äh, wirklich ein bisschen aufwendiger kochen. Mhm. Und da brauche ich dann entsprechend auch die Brennstoffmengen, muss ich mich ein bisschen rantasten. Ich würde bei Benzin immer sagen, ja, so 250 Milliliter pro Person, pro Tag reicht immer. Mhm. Ja, es geht weniger. Ich bin auch schon mit 180 Millilitern ausgekommen. Aber es hängt dann halt mit viel wieder zusammen. Und Temperatur ich, ich und sowas. Möcht, äh, jeb, jedem empfehlen, lieber mit zwei Litern Benzin nach Hause zu kommen, als mit zwei Litern zu wenig irgendwo im Feld zu stehen. Genau. Das ist die einfache Rechnung dahinter.
0: Und ich würde mich halt auch dafür aussprechen, das ein oder andere Ersatzteil mitzunehmen bei einem Benzinkocher, ja. Pumpenleder, Pumpenfett, äh, Werkzeugen Leatherman oder das Werkzeug, was dazugehört, ja, eventuell eine Ersatzpumpe mitzunehmen, eventuell einen leichten Ersatzkocher mitzunehmen ähm, und sich im Vorfeld mit all den Ding einmal auseinanderzunehmen. Wenn ihr die letzte Wintertour vor fünf Jahren gemacht habt und ihr packt einfach den ja, ja. äh, die, die Pumpe ein, äh, kann das durchaus dazu führen, dass dann irgendwelche ähm, ja, Tschüss, Pumpenleder. Pumpenleder oder Gummis kaputt sind, Dichtungen kaputt sind. Checkt das vorher, Leckagen vorher checken. Und ja. dann ist das Thema Kochen irgendwann eine liebe Routine auf Tour, die einfach dazugehört. Und das ist alles handelbar. Ihr werdet euer Zelt nicht abfackeln, ihr werdet äh, es ist ja auch einfach ein Teil des, des Ganzen. Auch dieses, dass ja, es halt genau. dauert und dass man ja. abends zusammensitzt dann und quatscht und Tee trinkt und dem Kocher beim Kochen zuguckt, das gehört ja dazu und der Moment dann, am, wenn der Kocher dann abends verstummt und äh, das ist ja auch irgendwie ein ganz cooler Moment. Von daher ja. ähm, ist das überhaupt nichts, wo man Angst vor haben muss, Respekt wie vor all diesen Dingen, Umgang erlernen und dann könnt ihr solche Touren machen, ganz ohne. Probleme und habe ja. dann auch ähm, eine gute Zeit im Fjell,
1: würde ich sagen. Ja, ja. also für mich ist das auch so, das ist ein, ein Schlüsselgegenstand auf jeder Tour, der Kocher, der, der muss nämlich funktionieren, der ist so ein bisschen der, der heilige Gral, weil genau. einfach da kommt Wärme und Nahrung, Flüssigkeit und sowas raus, deswegen ist der, ist der mir so wichtig. Ähm, ja, und also ich, ich stimme dir zu, wenn man den Kocher ausdreht und das Rauschen hört auf, denkt man, oh, war das laut, gerade bei so einem mhm. Benzinkocher. Auf der anderen Seite, wenn ich den aber anmache und der läuft dann und ich sehe, dass der Schnee schmilzt, das löst in mir auch so Gefühle aus. Genauso wie, äh, ich finde, wenn man auf irgendeine so Familienfeier kommt, wo dann so diese Warmhalteplatten hm. sind da drunter sind diese Spiritusbrenner. Hm. Ich habe da lange, weil ich früher immer mit dem ja im Sommer unterwegs war, immer sofort so, so ein Outdoor-Gefühl bekommen. Ja, ja. Äh, also diese, dieses, diese Geräuschkulisse und so, das, das schafft für mich auch so ein bisschen eine, eine heimelige Umgebung. Und ich bin ja eher so auch im, im ja lieber mit dem Zelt unterwegs und nicht mhm. so oft in Hütten. Um, und deswegen ist das ja wirklich so ein bisschen das Gefühl, einzukehren, heimzukehren, wenn dann dieser Kocher läuft ja. und ja, man sich dann hinsetzen kann und dann langsam so die Sti Kleidungsschichten mal wechselt. Und mhm. wenn es dann aus ist, kommt der Schlafsack raus. Genau.
0: Ja, und natürlich hat so ein Kocher, der so ein bisschen technischer ist und so, das ist ja halt schon ein bisschen was zu anders als zu Hause. Die Induktionsplatte, da kommt natürlich, fühlt man sich, krassen Polarabenteurern wie Shackleton oder Burger Ausland einfach ein bisschen verbundener und ja. man hat das, hat es gezähmt, das Ungetüm. Das sind natürlich auch so Dinge, die dazukommen. Und ähm, ja, also kann ich dir voll, voll äh, zustimmen. Kocher ist auf jeden Fall der zentrale Gegenstand, um eine gute, entspannte, zuverlässige Tour zu haben, gerade wenn hm. man länger mit Zelt unterwegs ist.
1: Ich habe noch ein, zwei letzte Fragen an dich. Mhm wirklich auf das Thema Kochen bezogen. Wir haben jetzt den Kocher, wir haben die Thermoskanne. Ich sagte ja vorhin schon, ich habe eigentlich nur noch einen Thermosbecher und einen Löffel, weil ich Tütengerichte mache. Du hast noch eine, eine Müslischale, mhm. Eine Topfzange hat man im Zweifelsfall dabei. Genau. Hast, äh, du hast vorhin den Messbecher kurz angesprochen. Kann oder man machen. So, eine, so was wie so eine Kelle. Ähm, hast du da noch irgendwas dabei? Ich habe selber bei mir durch.
0: Ein Feuerstahl habe ich dabei.
1: Ja, Fakt. Ich habe oh. Feuerstahl, Feuerzeug und Streichhölzer an verschiedenen Orten. Genau. Auch die noch, müsst
0: ja. ihr, wenn ihr fliegt, St äh, Feuerzeug, müsst ihr im Handgepäck transportieren. Ja.
1: ja oder sogar am Körper, ja. ja.
0: Genau. Ähm, das habe ich noch dabei. Habe ich sonst beim Kochen noch was dabei?
1: Hast du so einen Kochlöffel? Oder einen Pfannenwender oder so? Nee. Eine Pfanne? Ich, nee. Also ich ja auch nicht. Aber nee. weiß ich, machen manche, klar.
0: Ja, klar, wenn man dann irgendwie Eisangeln noch zwischendurch oder, oder, ja, ähm, ja, ja, ja. Ähm, oder sich Pfannkuchen machen möchte. Pfannkuchen könnte man aber jetzt auch, wenn man ganz vorsichtig kocht, die einfach in einem Topf in einem Beschichteten machen. Habe ich ja. jetzt bisher nicht so dabei gehabt. Ähm, nö, das war es im Grunde so. Und auch die Müsli-Schale hat Skala zum Beispiel, brauche ich gar kein Messbecher.
1: Was hast du? Na, die In der Müsli-Schale, die hat auch eine Skala ja. zum Beispiel. Ja, 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 ja. ja, ja stimmt. Ich habe manchmal noch so ganz dünne, wie ich glaube, so ein so Ausgehhandschuhe von der Bundeswehr, graue Lederhandschuhe. Mm. Die habe ich manchmal dabei gehabt, äh, weil gerade wenn man Benzin dann umfüllt äh, mm. mit heißen Sachen oder ganz kalten Töpfen, kalten Benzinflaschen und sowas hantiert, man dann halt eine ja, sehr dünne Schicht hat, die dich aber schützt. Mm. Besser als so ein Merino-Liner. Aber klar, grundsätzlich geht erstmal äh, jeder Handschuh, wenn man was Kaltes anfasst. Es aber das ist auch so ein Komfortding.
0: Bei Benzin kann man noch so einen kleinen Trichter mitnehmen zum Umfüllen für die Flaschen. Ja. Gibt es auch ja. äh, so einen kleinen gelben Trichter im gut sortierten Outdoor-Fachhandel, der auch so eine Art ähm, Filtermesh drin hat. So ein also, Mesh, ja, ja, genau. Dass dann, dann so Partikel rausgefiltert werden. Ja. Und es gibt ja auch
1: Falltrichter -Fall aus so LKW-Plane. So. Genau.
0: Und dann fällt mir noch eine Sache ein zum Thema Benzinflaschen. Manch einer, habe ich alles im Laden schon gesehen, gibt von einem Schweizer Hersteller ja so Aluminium-Trinkflaschen. Aha. die haben dasselbe Gewinde wie Benzinflaschen. Ist das noch so? Ich Teilweise, dachte, das ja. haben sie irgendwann mal geändert. Ja, okay. Teilweise schon. Ja. Es hat einen Grund, warum die nicht benutzt werden für Benzin, weil die haben ja. innen eine Beschichtung. Und das ist auch der Grund, warum die sich weniger und weniger im Outdoor-Bereich ähm, mhm. durchsetzen oder halten, diese Aluminiumflaschen mhm. mit der Innenbeschichtung. Weil wenn die einmal runterfallen und ihr habt dann so eine Delle drin, dann platzt ganz, dann. ganz schnell innen diese Beschichtung ab. Ja. Und dann möchtet ihr das weder trinken, noch möchte man äh, irgendwelche säurehaltigen Sachen, die mit Aluminium in mhm, Kontakt m -m. Haben, kommen, trinken. Ist auch nicht ganz so gesund auf Dauer. Und diese kleinen Partikel, wenn die sich lösen, kommen natürlich in den kleinen Filter von deiner ja. von deiner Pumpe, von deiner. Und dann, und dann ist nicht der
1: Kocher die Diva.
0: Nee. Und dann all das schon Flasche. gehabt, all diese Reparaturen ja. habe ich alles schon gesehen. Lasst okay. es einfach.
1: Aber da habe ich noch eine Frage an dich, weil ich noch nur alte Brennstoffflaschen habe. Und ich habe mhm. auch immer zwei dabei. Eine ist 0,8, glaube ich, was den mhm. Inhalt angeht. Die andere ist 0,4. Und äh, einfach nur, auch falls da mit der, mit der Flasche irgendwas ist, aus der 0,4 kriege ich jeden kleinsten Rest raus verbrannt. Genau. Bei der 0,8 ist das so eine, so eine Sache. Ähm, und den Rest habe ich dann halt in einem extra Kanister. Und äh, jetzt die neuen Flaschen haben ja alle diese, ich sag mal, Kindersicherungen oder Kindersicheren Verschlüsse, die man nach mhm. unten drücken und dann zur Seite drehen muss, sonst klicken die nur so. Ja. Und da habe ich immer Sorge. Wenn da drin irgendein Plastikteil oder, oder ich sag's mal, so setzt sich Eis drin fest, also in meiner Vorstellung kann ja alles Mögliche passieren, so einen normalen Drehverschluss, da kann ich zur Not irgendwas reinstecken und mit Hebel das immer noch aufdrehen. Mhm. Ich habe selber noch überhaupt keine Erfahrung mit. Also wenn irgendwer zuhört und hat Erfahrung, schlechte oder besonders gute, äh, gern, gerne mal her damit in den Kommentaren. Aber hast ja. du da eine Erfahrung? Nö, weil ich lasse die Pumpe immer in der Flasche. <lacht> ja, okay. das ja, lass, lass ich auch, aber in der, in der zweiten, die zweite Flasche hat halt dann Deckel.
0: Ja, würde ich jetzt aber, also ich würde mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen, dass das, äh, dass das ja. kein Problem sei. Das ist ja mechanisch, also da ist ja jetzt auch irgendwie, da kommt ja keine Flüssigkeit rein oder kein
1: was für Ja, aber es könnte. ist halt eine Funktion mehr, die ich nicht brauche auf Tour. Also ich würde mich freuen, wenn die Hersteller wenigstens als Zubehör immer noch den alten Deckel anbieten würden.
0: Ja, oder du schraubst Warum einfach. Warum kompliziert machen. Dann schraub einfach die Ersatzpumpe in deine Ersatzflasche und dann ja, hast du ja, dieses für mich Problem. Kann ich das Ja, ja, für mich kann ich das. Ich
1: habe auch noch, glaube ich, drei andere Flaschen, ja, ich, ich wie sich weiß, das so ansammelt mit der Zeit. Ich weiß schon, Aber was das ist. Aber jetzt was, was neu du kaufen will.
0: Und alles an. Also, das müsst ihr sowieso auch ausprobieren, euer Kocher-Setup. Es verändert sich immer dann, wenn der Rotz im Bad gefriert und auf einmal das Kunststoff anfängt zu rascheln. Sprich, wenn die Temperaturen so unter minus 15, in, eher in Richtung minus 25 Grad. Äh, sich entwickeln, dann müsst ihr sowieso mal gucken, wie sich was verhält ja, ja. und dann ist immer Vorsicht geboten, gerade mit diesen ganzen Kochgeschichten, Dichtungen, ja. Verschraubungen und so weiter. Dann lieber ja. nochmal kurz die äh, Vorsicht walten lassen. Äh, das kann ich nur... Und
1: Double-Check Double immer nochmal gucken, am besten zu zweit drauf gucken und so. Ja,
0: genau, und dann, dann habt ihr aber auch eine gute Zeit auf Tour.
1: Und endlich was zu trinken und was zu beißen.
0: Das stimmt. Aber weißt du was? Auf meiner letzten Tour, da habe ich einen ganz kleinen Gaskocher dabei gehabt mit Wärmetauscher und der hatte nur einen halben Liter Volumen.
1: Okay. Und du warst mit Zelt unterwegs?
0: Nein, natürlich nicht. Es ah, war eine, okay. eine, eine, eine sehr, sehr schöne Hüttentour. Und okay. ähm, genau, und ich glaube, das ist ich das Thema, was wir uns rausgesucht haben. Ich wollte gerade sagen, Folge, da ne? müssen wir
1: auf jeden Fall in der nächsten Folge mal ausführlich drüber sprechen.
0: Meine erste Hüttentour.
1: <lacht> ja, genau. Oder was, was brauchst du für eine Hüttentour, was brauchst du auch alles nicht. Ich denke, wir sind ja jetzt so einen schönen Weg gegangen, so über die Skiausrüstung, Zelt, Schlafsack, Isomatte, jetzt Kocher. Genau. Aber ich musste ja gar nicht so krass viel mit mir mitschleppen und auch eine Pulka hinter mir herziehen. Wenn ich eine Hüttentour mache, dann komme ich sogar mit einem Rucksack aus.
0: Genau, und äh, das war für mich auch ganz spannend und ganz viele neue Aspekte gelernt und auch äh, anders betrachtet und beleuchtet. Von daher, glaube ich, ein ganz spannendes Thema, einfach ein ähm, kleiner Exkurs, was ist, äh, wenn ich es einfach ja, gemütlich angehen lasse von Hütte zu Hütte? Ist das gemütlicher, ist das praktischer? Wie sind die Gefühle <lacht> unterwegs, wenn man kein Zelt dabei hat und es stürmt? Äh, ich glaube, da reden wir einfach mal in einer kleinen Extra-Folge beim nächsten Mal drüber, oder? Ja, sehr davon. gerne. Ich
1: bin gespannt, was du von deiner Tour zu berichten hast.
0: Alles klar, dann machen wir das so. Malte. Alles klar. Ich mache mal meinen Kocher. Äh, hol den mal raus, muss den noch mal checken vor der nächsten Wintertour in vier Wochen.
1: Ja, ich muss Pumpenleder reparieren jetzt hier und Dichtung austauschen.
0: Alles klar. Ich denke, ja. äh, wir wissen, was wir zu tun haben.
1: Alles klar, mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr meinen Podcast mögt, empfehlt ihn gerne weiter. Über Gäste, Vorschläge, Themen oder sonstige Rückmeldungen würde ich mich sehr unter simon.simonpartour.de oder über die entsprechenden Social-Media-Kanäle wie Facebook oder Instagram freuen. Ich lerne bei jedem Mal dazu und möchte mich dabei gern weiterentwickeln. Ich hoffe, ihr begleitet mich auf diesem Weg. Danke an alle meine Gäste, an euch, die ZuhörerInnen und bis zur nächsten Folge.